0: Moin. Moin. Was schaust du? Jemand ist da? Ja,
1: hallo. Guten Tag. Ja, hallo. Da habe ich gerade jemanden ganz komischen Pfeifen gehört. Hast du das auch gehört? Ja, das war eine Arie. Eine Arie? Ja.
0: Oh. Das ist
1: Da sieht jemand sehr entspannt aus. So ein bisschen gerade aufgestanden.
0: Nee, gerade oh. in der Sonne gelegen. Hätte, würde gern. Aber muss ja hier sitzen und mit dir reden. Schrecklich. Was? Vielleicht gehe ich dann auch mal kurz ins Haya, bevor ich wieder in die Uni gehe. <lacht> habe ja auch schon was geleistet heute, also so. Was hast du heute schon geleistet? Ich war heute schon laufen. Ne? Und ich habe heute schon Uni gemacht. Uff. Mhm. Uff. Ja. So nämlich so nicht anders.
1: Waren wir so aufgestanden? Um
0: 8. Beeindruckend. Ja, war auch eine Qual. Aber naja, wenn man um beim <lacht> Laufen sein muss, schwierig.
1: Ich tue jetzt, wenn ich aufstehe, frühstücken und zwar immer draußen, weil ich von Andrew Huberman, diesem berühmten Wissenschaftler-Podcast, da mitbekommen habe, dass zum Aufwachen das Licht so wichtig mhm. ist. Das ergibt natürlich total viel Sinn. Und er eben auch sagt, es macht riesen Unterschied ob du durchs Fenster schaust oder ob du das Licht von deinem Bildschirm oder so nimmst. Das muss halt echtes Sonnenlicht sein. Und deswegen nehme ich mein Essen immer und setze mich draußen auf so eine Mauer und frühstück dann da. Und ich finde, das hat einen richtig guten Effekt zum Aufwachen. Das Problem ist, man muss halt trotzdem vorher schon aufgewacht sein. <lacht> also das ist ja das Schwere, weißt du? Wenn ich einmal wach bin, das ist gar nicht so mein Thema, sondern es ist mehr so dieses seinen
0: ersten Fuß aus dem Bett rauskriegen. Bis dahin kommen, ne? Bis dahin kommen. Ja, bis dahin kommen. ja. Habe ich auch kein probates Mittel, bin ich dir ehrlich. Ich hätte <lacht> auch noch bis 10 schlafen können.
1: So. Ich würde halt auch sagen, ich, irgendwann hat man alle Hexen mal ausprobiert. Ich hatte eine Zeit lang einen Fotowecker, wo ich ein Foto von meinem Waschbecken gemacht habe, mhm. im Badezimmer, damit ich dann, damit der Wecker dann erst ausgeht. Und ich aufstehen muss eben, damit der Wecker ausgeht. Dann habe ich aber rausgefunden, wenn ich die App deinstalliere von meinem Handy, dann geht der Wecker aus und ich muss kein Foto machen. Und irgendwann, als ich das dann rausgefunden hatte, hat der Wecker dann auch nicht mehr geholfen. Ich habe auch schon einen Lichtwecker benutzt. hier Meine Lampen gehen dann um eine bestimmte Uhrzeit an. Ich habe schon die krassesten Geräusche benutzt, die es dafür gibt. Ich habe schon mit Musik mich wecken lassen, mit der Tagesschau mich wecken lassen. Über Alexa kannst du einstellen, dass sie dir zum Aufwachen die Tagesschau vorliest. es hat alles nicht geholfen. Möchtest du diese Liste noch irgendwas anfügen, was es an tollen Sleephacks gibt? Einen Schluck Wasser trinken direkt, aber das, ich kann auch den Schluck Wasser
0: trinken und dann mich wieder hinlegen. Ja, das ist schlecht. Ja. Ich muss sagen, was funktioniert, finde ich, zumindest bei mir, entweder den ersten Termin haben, so wo mhm. auch mit irgendjemandem ja. anderem ausgemacht ist, oder mit jemandem telefonieren, so ja. Videocall. Wir haben das ja, glaube ich, mal eine Zeit lang gemacht. Ja. Das funktioniert dann. Echt? Da bist du jedes Mal aufgestanden. Also ich muss sagen, dass ich. Ja, zweimal
1: glaube ich bin ich danach noch liegen geblieben.
0: <lacht> nee, also ich bin dann wirklich immer aufgestanden bin noch aufs Klo gegangen und dann haben wir telefoniert und dann war ich aber schon, mm, okay. dann war ich lang genug aus dem Bett quasi. Dann war okay, gut. Okay. Ich glaube tatsächlich der beste Trick
1: ist einfach früh genug ins Bett gehen, aber das, ist nee, einfach das nicht hilft glücklich. auch nicht.
0: Echt? Doch, ich finde das hilft. Nee, das also Bett ist so bequem und dann bleibt man doch noch liegen. Ehrlich? Ja.
1: Ich finde, ab zehn Stunden oder so fühle ich mich echt unwohl auch im Bett. Hm. Fatal
0: Nee, dann kann man einfach das so liegen bleiben, nicht. noch sich so ein bisschen regeln und dann zack
1: oh, Regeln. Ja,
0: aber das dauert dann halt auch schon wieder eine halbe, dreiviertel Stunde Schlecht Das stimmt ja. An der Stelle darfst du jetzt ein Intro aufnehmen hm. Und damit moin moin, herzlich willkommen und guten Tag, guten Mittag mittlerweile ähm, zu einer neuen Folge zwischen Sofa und Station, die Nummer 48. Wir haben nur noch zwei Folgen danach. Dann sind wir schon bei der 50. Dann gibt es einen fetten Sof hier. Ähm, schauen wir mal, was heute der Tag bringt. Die Sonne scheint, deswegen bin ich wieder im Dunkeln. Bei Basti scheint die Sonne auch, deswegen ist er im Hellen. Toll. Let's go. Let's fucking go. <lacht> ja.
1: Ich bin schwer am überlegen, äh, auf der Suche nach, nach Sommeraktivitäten. Es gibt so viele, dass ich mich glaube ich nicht entscheiden kann. Also ich habe mich hab jetzt schon so voll auf, <lacht> eingestellt auf Sommer, ich, ich habe die, die Sommerplaylists mir alle runtergeladen ähm, Boah, und höre die auch die ganze Zeit. Empfehlung ich, rausfahren
0: jetzt bitte. Ja Aber unbedingt. ich habe nämlich eine. Dann können wir mal wieder Content empfehlung machen. Heute mal Musik. Achso. Ach Ach, ich soll eine, die, jetzt ich soll meine Sommerplaylist ja, empfehlen? Und dann kommt meine. <lacht>
1: Warte, ich mach mal Spotify auf hier nebenbei. Okay. Hast du eine wieder in Kooperation gemacht,
0: so wie die 1000 kmh Playlist? Nee, ist? Die habe ich ganz schamlos gefunden von jemandem. Ja, ich nehme nämlich auch. Okay. Und zwar heißt die Coffee
1: Shop Summer. Und es ist einfach, äh, ist, ich würde sagen, so ein bisschen in die Indie-Richtung, so ein bisschen gute Laune, aber auch mhm. nicht so voll überdreht, so ein bisschen gechillt. Und das mag ich irgendwie sehr gerne. Das kann man gut anhören zum Rumlaufen, Busfahren, aber auch noch so zum Lernen noch so ein bisschen angenehm, wenn man nicht wirklich sich krass konzentrieren muss, was man ja nie muss wirklich beim Lernen. Also okay, nee, passt
0: schon. Ja, die wird als Link in die Beschreibung gepackt. Was ist bei dir? Bei mir ist es die Deep House Summer 2023 von oh, Marc Lila. Ja. Schön Deep House, bisschen Saxophon dazu, wenig Speech, wenig äh, Lyrics und wenn dann so zum dahin dämmern und im Hintergrund hören. Und die Playlists haben das wir mir. das Wochenende hoch und runter gehört. Einfach toll. Also auch so gute Hintergrundmusik? Ja, einfach gute Hintergrundmusik. So, die Sonne scheint, nice. man hört den Wind so ein bisschen, man kocht was und im Hintergrund läuft die Musik wirklich auf ganz, ganz leise nur. Ab und zu hört man dann das Saxophon durchtönen. Bis perfekt, pass
1: auf. Also, ich dachte mir, für die nächste Folge ja. machen wir alle Kategorien und so Schemes, Schemes-Themen, die wir aus anderen Podcasts kennen. Okay. Dass wir die einmal so einbringen. Und heute können wir aber einmal schon mal machen, unsere Top 3 Sommeraktivitäten.
0: Okay. Ja? Muss ich jetzt anfangen? Ich kann auch ich kann anfangen. Dann mal an. Dann muss ich noch überlegen. Also, wir fangen
1: hinten an. Ich glaube, Platz 3 ist Eisessen. Ich liebe <lacht> Eis essen. Aber es geht gleich darum so sehr ums Eis, es geht mehr um den y, Weißt ja, Du gehst ja, da ja. entspannt hin, holst dir ein Eis und dann schlotzt du das so genüsslich und spazierst dann extrem langsam den Weg entlang. Meistens noch ein Stück durch so einen kleinen Park oder so. Ich liebe dieses Gefühl dabei. Ja, Platz 3. Okay, machen wir noch weiter. Ich muss noch suchen. Okay, dann, mach ich, mach, okay. dann Platz 2 ich glaube, es ist so klischeehaft zu so draußen sein können. Also weißt du, so mhm. im Park irgendwie eine Runde Federball spielen oder Spikeball oder auch einfach auf dem ein Picknick, auf der Picknickdecke chillen können. Also weißt du, dass du so draußen zu Hause sein kannst. Mittagessen auf der, auf der Promenade oder halt auf der sag ich mir, auf der Mauer. Ähm, dass draußen so wird wie drin.
0: Okay, jetzt du deine 3 und 2. Okay, ähm, für Nummer 1 zitiere ich El Hotzo, vom 29.05. <lacht> ne? ähm, halt, wo ist hin? Jetzt aktualisiert ich raste aus, öffnen. Ich zitiere, coole Sommeraktivitäten, das ist bei mir aber jetzt eine Sommeraktivität, okay? Okay, ich glaube, du hast mir das geschickt, aber ja, les mal vor. Zum Wasser gehen, am Wasser sitzen, aufs Wasser schauen, im Wasser sein, an ein anderes Wasser gehen. Ja. Absolut. Sehr schön. Das ist Sommeraktivität Nummer 1. Unglaublich schön, unglaublich sexy, macht unglaublich viel Spaß. Ähm, Sommeraktivität Nummer 2. Hm, würde ich sagen... In die Berge gehen. Mit Fahrrad, mit zu Fuß, mit äh, hm. Fahrrad, Mountainbike oder Rennrad, gar egal. Ähm, ja, das ist einfach toll. Auch Berge finde ich underrated Sommerziel. So, es muss nicht immer das Meer sein. Richtig, man denkt immer so straight ans Meer und Co. und irgendwie so oder Städtetrip nochmal, wo irgendwie mehr am Start ist. Aber Berge haben auch tolles Wasser. Berge sind auch zumindest weiter oben oder im Wald eigentlich relativ angenehm von der Temperatur her. Und in Bergen gibt es immer gutes Essen. Das stimmt. Ja. Und so ein Eis nach einer Wanderung oder ein kühles Bierchen. Samstag, wir sind vom Wandern ich reingekommen. Es kam noch
1: gar kein Aperol vor. Es kam ein Aperol noch gar nicht vor. Scheiße, wir ja.
0: machen irgendwas falsch. Samstag nach dem Wandern nach Hause gekommen, gekocht und erst mal ein kaltes Bierchen aufgemacht, was wir morgen in den Kühlschrank reingehauen haben. Ah. Oh. Einfach toll. <lacht> ja. Okay, das waren eins und zwei bei mir. Okay. Shoot is the last one. Puh. Also ich hatte erst überlegt, so verreisen
1: und so. Das mhm. finde ich irgendwie so besonders toll. Ähm, aber dann musste ich auch dran denken, wie scheiße ich das finde, so in diesen überhitzten Autos zu sitzen oder in den überhitzten ICEs oder Regio-Zügen. Und am besten steht noch die Toilette, äh, weil die in mhm. der Zusammenarbeit mit der Hitze so ein bisschen so... Anfängt sich ein Organismus irgendwie so zu bilden und so. Die genau. kippen. Die was? Die kippen. Ja genau, die kippen. Ja genau, genau. Ähm, und deswegen kommt mir auf jeden Fall bildlich noch so in den Kopf, mh, auf dem Balkon sein. Also bei uns ist der Balkon zu Hause. Und zwar auf dem Balkon frühstücken, mhm. Mittag und Abendessen So früher, wenn, wenn die Ehrten gesagt haben... Kinder, wollt ihr heute auf dem Balkon essen? Und wir so, ja! Und dann konnten wir so alle so Sachen so rausbringen und den Tisch so abwischen. Und dann, hab, also der da immer so draufsteht, weil es war immer so, gab so feste Aufgaben, die man da so ja, machen musste. Ja. Und dann saßen alle da so, man hat die Stühle so aufgebaut, die Garten- Terrassenstühle. Und dann hat man da so gegessen und dann saß man dann noch ein bisschen länger. Und dann gab es am Abend, gab es dann auch noch irgendwie ein Aperol halt irgendwie ein Bierchen später dann. Und um da so ewig sitzen zu können. Und dann kommt der Nachbar auch noch auf dem Balkon und dann aber irgendwie so, weißt du, nur in Unterhose, gerade aufgestanden von der Nachtschicht und so und dann, oh, jetzt tut mir aber echt, das ist ja echt unangenehm, ach was, Junge, ist doch total egal und dann, ja, wie geht's dir, ja, wie geht's denn euch, ja, komm schon mal hoch auf ein Bier, ja, wir kommen runter, weißt du, so, das äh, habe ich so sehr vor Augen, wenn ich irgendwie an den Sommer denke, zumindest, oder vor allem auch zu Hause in Elatisse.
0: Boah, zu diesem Balkon-Ding, ähm, ich war ja letztens bei einem Kumpel auf einem Geburtstag und der hat auch einen Balkon, dann haben wir auf dem Balkon <lacht> gegrillt. Und da ist auch so, dass sich quasi diese zwei Balkone von den Nebenhäusern berühren. Also man könnte dann theoretisch auch Geil. so okay. übers Dach kurz rüberlaufen quasi. Geil. Und der andere Dude, wo quasi dann daneben wohnt, ist auch ein Medi. Und dann haben wir einfach halt bei dem quasi auch noch den Kühlschrank fürs Bier mitbenutzen dürfen. Geil. Und dann ist er halt so ab und zu rausgekommen, hat einen Kasten rübergenupft und dann <lacht> war das war unglaublich witzig. Zwei Balkons, einfach Balkons, Balkone. Balkonien.
1: Habe ich schon mal erzählt, dass ich, als ich zum ersten Mal Balkonien gehört habe, also so klassisch klassischer Thema gesagt, wir machen dieses Jahr Urlaub auf Balkonien, dass ich nachgefragt habe, wo das liegt. <lacht> ja. oh. Also da war ich, ich keine Ahnung, ja, da war ich vielleicht 13, 14 oder so, aber ich hatte es halt davor noch nie ja, gehört ja. und habe den Joke überhaupt gar nicht verstanden. Ja, das war ein bisschen unangenehm. Es war so eine Familienfeier und dann dachten alle, der Basti
0: ist ziemlich tief. Titel der Podcast-Folge Urlaub auf Balkonien. Urlaub auf Balkonien, ja. Finde gut. ich gut, ja. Ähm, okay, ja. dein Platz 1. Mein Platz 1 ist, glaube ich, weniger eine Aktivität als mehr ein Feeling. Es ist auch okay. Mm. Unbedingt. Ähm, und es schließt auch so ein bisschen ein, was du gesagt hast, dass das Leben sich nach draußen verlagert. Und ich finde auch, die Tage werden objektiv länger. Objektiv, also, genau. Klar, erst mal, weil die Sonne länger da ist. Mhm. Aber ich finde auch im Sommer ist es mehr so, dass der Tag relativ früh startet. Also man fühlt sich mhm. auch um 8 oder um 7 schon relativ fit und genießt dann vielleicht noch so ein bisschen so dieses Kühle auf dem Balkon, Frühstücken, dies, das. Und die Tage werden vor allem auch nach hinten raus, wesentlich länger. Aber man kann trotzdem später ins Bett gehen und ist trotzdem genau gleich fit und wach, wie halt, wenn man im Winter früh ins Bett geht. so. Yes. Und das eröffnet natürlich unglaublich viele ähm, Optionen. So, was man dann eben an Leben nach draußen verlagern kann. Ähm, und das ist toll, wenn die Tage einfach lang sind. So ein Mood-Changer. Und dann habe ich noch in Klammern Option 4 Birkenstocks tragen Ehrlich jetzt? Ja. Ich finde so geil. Ja, unglaublich geil. Ich schicke dir ein Bild. Schick mir ein Bild. Ich schicke dir ein Bild. Philips Füße im Birkenstock, <lacht> denke ich. <lacht> chill, mm. ähm.
1: Ich finde diese Schuhe, sorry, ich muss einmal retten, ich finde die so unpraktisch. Nein, die sind ich so unpraktisch. Damit un kann man ich nicht praktisch. richtig Fahrrad fahren, Doch, klar. damit kann man nicht richtig Auto fahren. Hallo, du Vogel. Das geht alles. Du musst nur. Dann haben die Füße so einen weirden Sonnenbrand, wenn die Sonne da so drauf scheint mit diesen Streifen. Oder man sieht, wie eklig deine Füße einfach sind.
0: Also ich habe eigentlich nichts gegen Füße so. Also, ich finde die sogar sehr lecker. Ich kann nicht... Aber ich kann alles von dir widerlegen. Alles. Okay, dann schieß los. A. Ah. Mhm. Füße eklig, passiert nur in deinem Kopf. Du musst es einfach embracen und im Notfall nicht auf Füße schauen. Es ist, es ist dein Problem und ja, okay. nicht das Problem des okay. birkenstocks okay. okay, okay, okay. Sache Nummer zwei mit: Man kann mit denen nichts machen. Du musst einfach embracen, auch mal barfuß den Boden zu spüren. Oh. So. Auf gar keinen Fall. Die halten schon, wenn du ganz normal läufst. Und du hast aber gleichzeitig die Option, wenn du mal stehst, auch mal deine Füße aus dem Schuh rauszutun und oben drauf zu stellen, um mal zu entluften. Das hast du in einem Sneaker nicht. Oh, ich will aber nicht, dass du so deine Füße in meiner Gegenwart in Luft ist, Alter. Das passiert ja nur unten, das siehst du ja nicht. Ob ich jetzt Flip Flops anhabe oder so, das ist ja gerade egal. So. Okay, okay. Und was war das dritte noch? Der Sonnenbrand. Ja. Ich creme deine Füße ein. Wo kommen wir denn da hin? Ich will nicht meine Füße Einmal ein morgens so ein Touch Sonnencreme drauf, dann hast du den ganzen Tag frischen Sonnencreme-Geruch mit dabei. Was auch Sommer ist. Und deine Füße bekommen keinen Sonnenbrand. Außerdem sind deine Füße ganz oft im Schatten von deinem Körper und bekommen keinen Sonnenbrand. Also mein Körper leider nicht breit genug, tut mir leid. Ja, das ist aber wieder dein Problem und nicht das, das Problem vom Birkenstockträger. An
1: der Stelle müssen wir einmal ganz kurz zu reden. Bist du Team Sonnencreme und wenn ja, wie extrem? Im Sommer jeden Morgen und Überall oder nur die Nase oder nur die Füße bei dir oder ich weiß es nicht. Oder doch nur, wenn du am Baggersee gehst. Weil ich muss sagen, ich habe da glaube ich so ein Kindheitstrauma. Ich wehre mich ja, da mal richtig dagegen. Same. Ja, keine kein also, Sonnencreme.
0: Im Alltag keine Sonnencreme. Außer ich weiß, dass ich jetzt wirklich irgendwie zwei Stunden draußen in der, in der Sonne bin. So mhm. Wenn man weiß, okay, wir machen jetzt einen langen Spaziergang oder so, dann klar Sonnencreme. Ähm, wenn ich Radfahren bin oder Laufen und ich bin lange draußen, dann auch, aber halt nur die Stellen, wo halt quasi exposed sind. Hm. Baggersee. Vermutlich einmal am Anfang und dann nie wieder den ganzen Tag. <lacht> ähm, ja. Trauma fühle ich. Fühle ich sehr. Und vor allem das Nervige ist, Sonnencreme ist kein durchdachtes Konzept. Weil eine Sonnencreme, die zieht ja nicht fand. wirklich ein. Das heißt, wenn du die eingecremst, hast ja. du die ganze Zeit so cremig-klebrige Hände. Ja. Und dann kommt noch Schweiß ja. dazu. Und du kannst es ja nirgendwo abwischen, wenn du irgendwie wo unterwegs bist. Am Auto sitzt immer. Und das war das Schlimmste. Ja, aber dann, dann krieg hat ich ja direkt man immer Handtücher drunterlegen, wenn man eingecremt war oder zum Strand gefahren ist im Sommer oder so. Ja, richtig. Das ist, da muss noch irgendwie so ein Feuchttuch oder so, weißt du? Wo auf der einen Seite Sonnencreme hat, auf der anderen Seite nichts. Dass man sich dann quasi eincreme. Alter, Höhle der Löwen, pitcht <lacht> es. Irgendwie so, weißt du, was ich meine? Aha. Ja.
1: Finde ich gut, weil meine Freundin sagt wie die gesagt Zeit, das ist, du kriegst uns Hauskrebs, Junge, und das macht die halt auch faltig im Alter. Deswegen benutzt einfach immer Sonnencreme. Die cremt sich jeden
0: Morgen ein. Kenne ich auch irgendwo her. Aber. Ich meine, als Arzt sage ich, ja, mach das. Es ist dumm. <lacht> zumindest. Ich glaube, irgendjemand hat letztens gemeint, es gibt Studien, dass zumindest das Hautkrebsrisiko nur bis 25 davon abhängig ist. Aber das ist gerade, glaube ich, sehr Bro-Science-mäßig. Okay, ja, okay. Also, vielleicht lieber wieder vergessen. Okay. Also, ich meine, so ein, so ein dünner Sonnenschutz ist ja schon okay. Und ich dachte, mein T-Shirt ist ein dünner Sonnenschutz. Ja, oder? aber das hast du ja nicht überall.
1: Vogel. Deswegen hast ja dann auch. Meine Haare, weißt du, ich, weiß, ich habe extra die Haare jetzt wieder so, dass ja. ich die so in. <lacht> über die Stirn und über die Nase. Dass die über ein ganzes, ganzes Gesicht schützen können.
0: Ja, eigentlich sollte man sich mehr eincremen. Naja. Wir lieben das Risiko. Boah, ja. wir sind so riskant einfach. <lacht> Zumindest kannst du ja behaupten, du wirst einfach nur so dieses wettergegerbte Gesicht haben. Weißt also, du tiefe und sieht so aus wie
1: Winnetou oder so
0: Frauen oder Old oh,
1: Chatterhand. Ja. Ja weiß ich. Du, ich bin einfach ein draußen Mensch. Ich bin von den Gezeiten ja, gezeichnet. Genau dieses.
0: Ah toll. Ha. Jetzt habe ich Bock. Jetzt will ich hier nicht mehr weitermachen und im Kabuff sitzen. <lacht> Passt auf mal mal Abbruch. Schlimm. Geht raus Kinder.
1: Alle raus. <lacht>
0: Ja, aber da ist mir gerade eingefallen, was wir auch noch dann machen können als Kategorie. Das ist ja perfekt. Super. Wir können auch einmal dann, ich freue mich schon richtig, wenn wir einmal noch mal so draußen so einen Podcast aufnehmen. Aber
1: weißt du, so richtig draußen, so mitten im Wald ja. oder auf einem Feld und dann meine Pollenallergie so reinkickt, dass ich nur noch <lacht> am schniefen
0: bin. Thema Pollenallergie. Ja. Ich stelle bei mir verwirrende Dinge fest. Du hörst, ich höre mich okay. ein bisschen an, ne? Ja. So. Ich glaube, ich habe polen -Allergie. aber... Das ist aber neu, oder? Hattest du das früher nicht? Nee, ich habe es auch nur so latent. Also so, es ist jetzt nicht krass schlimm, aber hm. das Interessante ist, ich habe das Ganze nur, wenn ich draußen stehe oder quasi spazier. Wenn ich draußen hm. Fahrrad fahre oder joggen gehe, ist nichts. Ich war gestern spazieren, gefühlt Dauernießer. Heute Morgen joggen gewesen, davor mit dem Fahrrad irgendwann noch die Tage unterwegs gewesen, nichts. Ich komme nach dem Joggen heute nach Hause, stehe in der Wohnung, fünf Minuten Dauer genießt. Ich kann es mir nicht erklären. Vielleicht Allergologen, vielleicht denkt dein Körper ja, dass er nicht das genießen sagen. kann,
1: wenn du gehst.
0: Du meinst, das wird so ich gespeichert glaub, und aufgeschoben. Ich einfach nie wieder stehen bleiben, einfach immer weiterlaufen. <lacht> ich weiß doch auch nicht, das ist doch scheiße. Aber wie kommt es jetzt, Herr Doktor? Wie kommt es eigentlich jetzt? Also ehrlich jetzt. Was? Allergie? Du hattest
1: es früher nicht und wieso hast du es jetzt? Ich weiß es nicht. Der Körper ist manchmal so dumm. Das ist ja generell auch eine dumme Erfindung. Ich meine, Pollen sind ja wirklich eigentlich immer da. Und waren auch schon zeitlich gesehen, historisch, immer da. Dagegen allergisch zu sein ist einfach
0: mega eine dämliche Idee, oder? <lacht> ja, ich meine, so Allergie hat ja an sich einen Sinn und Zweck. Also so. Nämlich? Keine Ahnung, so Fischallergien nach dem Motto, okay, Fische sind oft verdorben, Lass mal lieber eine Allergie dagegen machen, dass ihr Vögel die nicht esst, weil die haben ein hohes Risiko, verdorben zu ja, sein. okay, so. das ergibt Sinn, ja. Und dann so Allergien gegen, ich sag mal, harmlose Sachen, wie, keine Ahnung, Erdnüsschen mhm. oder Co. Oder irgendwelche Früchte. Das sind ja so Kreuzreaktionen. Also das quasi mhm. ähm, Antigene, sind es Antigene, IGE-Antikörper. Mm. Ja, ähm, ich glaube, es sind Antigene, einfach zu ähnlich sind zu anderen Dingen, die dein Immunsystem wirklich killen will. Oder durch mm, Zufall okay. aufpassen. Und dann hast du halt trotzdem quasi eine Immunreaktion, obwohl das was harmloses ist. Das heißt,
1: mein Körper denkt, dass die Pollen was tatsächlich gefährliches ja. sind. Zum Beispiel? Keine Ahnung, ein hai na ehrlich jetzt mir, genau, das ich nicht mir das
0: mir auch wahrscheinlich denkt mein Körper dass es high ist und das kann ja nicht sein um, das kann theoretisch alles wieder sein so von Bakterium Virus du genau stell dir vor du gehst als Patient zum Arzt oder was das könnte eigentlich alles sein was ja habe. halt irgendein Erreger ich mache doch Spaß irgendein Erreger so ja oder was was äh, ist halt so mäßig. Und dann kriegst du halt die ganz normale Immunreaktion hier. Makrophagen und ähm, basophile Granulozyten fliegen aus, durch mhm. IgE aktiviert. Die basophilen Granulozyten können noch selber IgE exprimieren. Was ein bisschen scheiße ist, weil dann kommen noch mehr basophile Granulozyten und basophile Granulozyten haben Histamin in sich. Und das Histamin hat dann eine vasodilatatorische Wirkung. Das heißt, deine Haut rötet, deine, Lymph-, äh, deine Luft hier schwellen zu, deine Augen schwellen zu, weil die Blutgefäße aufgehen. Es juckt überall, du bist rot und angeschwollen. Vasodilatatorisch. Ja. Blutgefäß erweiternd. Vaso von Vaskulär? Ja, ja. Und Dila Dilatatorisch. Ta Dilatation. Dilatorisch heißt öffnend. Mhm. Der Durchmesser wird größer.
1: <lacht> okay. Fuck. Ich bin so ungebildet, die scheiß Medis okay, wo wir bei, bei Scheißmedien sind, das muss ich einmal kurz erzählen. Ähm, ich war auf einer, auf einer WG-Party, da wo ich auch geschrieben hat hatte, die, die so eine relativ eine große Ja, also Die zumindest auf der Gästeliste standen, mhm. die am, am Ende waren auf, auf jeden Fall auch 200 Leute da, wie viel genau kann ich aber nicht sagen. Und ich fand, das war echt, also was ich wahrgenommen habe, war, dass es eine Gruppe von Menschen immer wieder gab, also so fünf, sechs Leute, die wesentlich lauter als andere mitgesungen und auch gegrölt haben, die wesentlich weniger Rücksicht darauf genommen haben, ob andere gerade da stehen und auch tanzen und sich so körperlich vielleicht so ein bisschen mehr den Weg durchgebahnt haben, solche Sachen, vielleicht auch ein bisschen grober miteinander umgegessen in ja. der Gruppe im Vergleich zu anderen Gruppen, also weißt du, so ein bisschen beleidigender und ein bisschen schubsender, gar nicht böse gemeint, aber auf jeden Fall so, <lacht> dass man sagen könnte, wenn da jemand schüchtern ist, in der Gruppe dabei ist, der sich nicht wehren kann, der kriegt er vielleicht immer wieder so ein bisschen seinen auf die Kappe. Und da war natürlich auch schon Alkohol im Spiel. Und es war auffällig, dass das... Ach, das heißt ich so gemeint, aber es waren auf jeden Fall immer nicht die Psychologie Psychologiestudierenden. <lacht> also so Psychopathies sind einfach häufig so super... Man könnte auch langweilig sagen, man könnte aber auch sagen, so sehr, ich weiß nicht, liebevoll, ja, wertschätzend also, im Umgang. Ja. Ähm, und dann, wenn es mehr so in die, in die Richtung von anderen Studienfächern geht, da ist das mehr so ein bisschen... Also das ist heißt nicht richtig, aber es ist alles so ein bisschen... Kroch. Vielleicht mehr so wie so eine Karnevalsparty bei uns auf dem Dorf oder mehr so Schlager-Ballermann-mäßig. Da ist einfach mehr Druck, vielleicht könnte
0: man auch sagen. Sebastian, fängst du jetzt schon an, Karneval zu sagen? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Bist du schon so ja, weit hier das alle immer anders sozialisiert? Hier krieg ich kriege immer einen auf den Deckel, wenn ich Fasching sage. Deswegen habe ich, ich auch Karneval aber gesagt. Das ist egal, ich werde weiterhin okay. Fasching sagen. Auch wenn ich nach Düsseldorf fahre und da Karneval feiern soll, dann werde ich es vielleicht nicht mehr ganz so laut sagen, aber ich werde immer noch Fasching sagen.
1: Du hast recht, du hast recht.
0: Ich sollte mehr zu mir und meiner ja, Heimat stehen. Richtig, ich mal wieder ein wenig Schwärmischkolle. Okay. Ja, recht hast <lacht> äh,
1: Auf jeden Fall ja, fand ich das sehr, sehr auffällig, ja. dass da einfach. Okay. Und das ist also erstmal jetzt gar nicht abwertend, weil die ja auf jeden Fall auch Spaß haben und ich ja auch in manchen Partys vielleicht mehr so in diese Richtung tendiere. Aber es war auf jeden Fall auffallend und ich fand halt spannend, dass es da so unterschiedliche Art und Weisen gibt, irgendwie Party zu machen oder was man unter Party versteht. Die einen verstehen darunter sich in Ekstase tanzen und miteinander kuscheln und die anderen stehen daraus äh, Druckbetankung und weiß nicht, äh, keine Ahnung, ein bisschen Basti macht aggressive Fausthandbewegungen also
0: weißt du so irgendwie, ja, weiß nicht, äh, so äh, Wut
1: rauslassen, ich weiß es nicht, ja
0: So ein bisschen die, die vorpubertären äh, Hardcore-Updance-Dinger Ja, genau Ja
1: wo du, wo du nicht wusstest, wie du dich zum Beat bewegen sollst und deswegen einfach nur ein Bein so wippst und einen Arm so mittelgut im Rhythmus in die Luft irgendwie bewegst. Ja. Lip lässt einen Finger im Takt wippen. Jetzt zwei, jetzt mit dem Kopf. Tschisch, da eskaliert es aber gerade. Boah, jetzt vier Finger. Jetzt sogar der Oberkörper mit dabei. Oh boy. Ja, das fand ich auf jeden Fall spannend. Und da dachte ich mir auch mal, wie prägend auf jeden Fall so Studiengänger sind, wahrscheinlich auch für spätere Leben und ja. was man so für, ich weiß nicht, Sachen gut findet und so. Und gleichzeitig fand ich da auch immer so, so lustig daran, wenn ich dir jetzt zuhöre mit deinem West, kannst du nicht mehr sagen, dilatatorische Wirkung. War so dilatatorisch. War so, genau. Dass da so viel Education ist und auch am Ende so viel Verantwortung im Beruf, aber das halt trotzdem nicht nichts so darüber aussagt, wie sozialisiert man feiert. Und da wären wir bei Medis, die ja die nächste Woche stattfinden. <lacht> Spaß. Ähm, aber weißt du, was ich meine? So ein bisschen. Nee, weil ich finde, es ist häufig, äh, herrscht irgendwie so diese ja. fälschliche Meinung oder Idee vor, dass Bildung ist so das Gegenteil von diesem, oder bringt einen weg von diesem natürlichen, äh, triebhaften, vielleicht nee. aber auch asozialen. Nee. Das Gegenteil von asozial ist gebildet. Aber das stimmt nicht, finde ich. Oder es, es ist auf jeden Fall nicht... Gegenüberliegende Nein, Pole. Definitiv. Du kannst gebildet und asozial ja. sein und andersrum.
0: Ja. Safe. Ich meine, das ist so, was, was du vorher noch gerade beschrieben hast, ist ja dieser klassische Rollenmodell-Konflikt zwischen Interrollen, die du alle in dir vereint. Ja, ja, voll. So, von dem her. Und ich weiß nicht, wie du jetzt von Medis zu deinen Rüpeln hier gekommen bist, aber ich würde sagen, dass, glaube ich, gerade so. Die, die Berufe, wo man mit Menschen zu tun hat, eigentlich schon die sind, wo sehr rücksichtsvoll miteinander feiern. Ich meine, es gibt schon immer so, so die Ausnahmen, aber mir wäre jetzt irgendwie noch nie eine unangenehme Situation auf einer Medi-Party passiert. Es wird dann unangenehm, wenn es ein bisschen gemischter ist. So. Mit? Ja, das kann ich irgendwie nicht sagen, weil ich ja von den meisten dann nicht die Studiengänge weiß, aber ah, sobald okay. es gemischt wird, kommt dann auch, finde ich, so bei manchen Medis was anderes raus. Ja, das kann auch gut sein, ja. Gemischt, das hört sich so an, Alter. Was ist denn hier los?
1: Ja, wir müssen auf, auf jeden Fall einen Disclaimer machen. Ja. Und uns ist bewusst, dass wir sehr stereotypisch ja. sprechen, dass wir hier gerade große Schubladen aufgemacht haben und große Personengruppen dort reingeschmissen und dann die Schublade geschlossen. Und dann durchgemischt. Und dass uns auch bewusst ist, <kühnt> wie sehr Bildung ein Privileg ist. Und wir wissen auch, dass sich asozial verhalten eigentlich eine Formulierung ist, die man so am besten nicht tätigt, weil sie einfach sehr, sehr wertend und wenig inhaltlich beschreibend ist. Korrekt. <lacht> Man kann mich auch buchen, tatsächlich auf Fiverr. Ich mache für andere Podcasts auch so Disclaimers, wenn ihr das wollt. Schreibt mir einfach eine Direktmessage und ich disclaimer euch alles oh.
0: Jetzt hast du wieder ein bisschen die Ernsthaftigkeit genommen. Naja. Ähm, das braucht ja die Mischung, find ich. das finde ich immer wichtig. Ja, das finde. Das ja. allerdings. Ähm, ja. Ich glaube, auch Medis werden, werden sehr entspannt. Panama Post war auch schon wieder am Start. Bitte was? Wo geht's hier nach Panama? Ah, das ist so das, bisschen, was man der Bar sagen kann. Ja. Äh, wie heißt das Mädel, nachdem man fragen kann an der Bar? Da gibt es auch irgendwie so einen, so einen typischen nicht. Namen, wo man an der Bar nach einem Mädel fragen kann, wo sie eigentlich gerade ist. Und dann schaut der Barkeeper ein bisschen auf einen, bestellt einem Taxi und Co. Luisa. Ja. Ist Luisa hier? <lacht> ja, genau. Ja. Gut, dass es sowas gibt. Ja, genau. Definitiv. So viel mal wieder da dazu. An der Stelle
1: finde ich wichtig, dass wir immer noch auch eine visuelle Content-Empfehlung geben für diese Woche.
0: Mhm.
1: Ich habe nämlich auf jeden Fall eine, mhm. mindestens. Mhm. Kann mir ja bestimmt
0: aber auch fünf aus der Rippe leiern, <lacht> man weil denkt, du mich jetzt versuchen solltest, mich zu übertrumpfen. Man denkt, zwei Wochen äh, keine Content-Empfehlung ge geben, jetzt zack, bumm, Abfahrt. Definitiv. Ja, fang mal los.
1: Okay, der erste Film, oder die ersten zwei sind mh, also das eine ist ein, ein Kurzfilm und das andere ist eine Dokumentation mhm. wenn wir mit dem Kurzfilm anfangen, dann heißt der und oh, jetzt gucke ich mal, gucken, ob ich das auch richtig sage The Happiest Man Alive Warte The Happiest Man Alive jetzt yes. Meet the happiest guy in the world, heißt das Video von New York Times. Und es geht um einen Menschen, der sehr viel geleistet hat in seinem Leben, okay. ein älterer Herr, und der jetzt sich entschieden hat, auf Kreuzfahrtschiffen zu leben. Das bedeutet, er verbringt ja. mhm. sein ganzes Jahr auf Kreuzfahrtschiffen, fährt dann darum und bucht auf dem einen Schiff schon die Reise mit dem nächsten, sodass er eigentlich nie wirklich an Land lebt. Der hat keine Wohnung, kein gar nichts. Der lebt dort. Ähm kennt auch mittlerweile das ganze Personal von ganz vielen Schiffen, ist schon bekannt, eine Legende. Und das Film, dieser Film, dieser Kurzfilm, stellt dieses Leben von diesem Menschen dar. Er selbst sagt von sich, er ist der happiest guy in the world. Und gleichzeitig, wenn man aber sein Leben so ein bisschen anschaut, was sehr schön filmisch aufbereitet worden ist von diesem Kurzfilmmacher, sieht man oder wird auf jeden Fall in Frage gestellt, ob das wirklich so ist. Es ist auf jeden Fall gut anzuschauen, wenn man sich mit dieser Frage so Happiness so ein bisschen auseinandersetzen möchte und ob Chillen und alle Needs erfüllt haben tatsächlich Happiness bedeutet mhm. und auch für alle, die sich total für Film und Schnitt Kameraführung interessieren so genial gemacht, wie das, was er sagt,
0: mit welchen Bildern das unterlegt wird, ist genial, macht richtig hm. viel Spaß anzuschauen Okay, allerdings also muss ein bisschen an Heinstücke äh, auch also der Cute Wurm im Fahrrad ja. um die Welt gefahren. Ja. Um, from me kommt mal wieder ein Video von Veritasium. The fastest, ma uh, the fastest maze solving competition on Earth. Um, es geht um sogenannte computer Computermaus, aber nicht die mhm. Computermaus, mit der man seinen seinen Laptop bedient oder seinen PC, sondern um so kleine Roboter, die quasi autonom mhm. Labyrinthe lösen sollen. Und was sich jetzt erstmal leicht anhört, relativ, ist ausgeufert zu immer neuen Problemen. Hey, jetzt Upsa. aber. Ähm, ja, zu, ich hab's aber Immer angemacht. neuen Problemen, immer neue äh, Lösungen. Und es geht zwar natürlich primär um diesen, diesen Labyrinth, äh, um diese Labyrinth-Aufgabe. Aber. Aha das Video, weil das ja, glaube ich, auch irgendwie ein Ingenieur oder so ist, der den Kanal macht, geht es vor allem auch so ein bisschen darum zu zeigen, okay, wir haben hier ein Problem, das haben wir gelöst. Wo können wir ein neues Problem aufmachen, dass wir noch besser werden? Und so quasi immer so diese Kaskade an, okay, wir haben was gemacht, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert. Wie machen wir weiter? Machen wir noch weiter? Wie können wir das Ganze noch ausreizen? Ähm, fand ich auch ein geiles Video, allein zu zeigen, wie so dieser Ingenieurdenkansatz funktioniert.
1: Also ich habe das gerade hier im Hintergrund laufen und ganz krasser Einschaltbefehl. Einsch das ist so beeindruckend, wie schnell diese Roboter ja. sind. Das ist scheint unmöglich, wie die um die Ecke fahren. Also das hat nichts mehr damit zu tun mit so einem Roboter, den man irgendwie vielleicht selbst mal ferngesteuert hat. Das ist verrückt. Die sind so winzig, so schnell, so zielstrebig.
0: Ja. Und es ist wirklich, quasi, kann man sich nicht vorstellen. beschrieben als der Vorgänger von AI. Weil die können ja, ja. quasi dieses, äh, dieses äh, Labyrinth nicht vorher einspeichern und den Fahrtweg machen, sondern die Maus hat, glaube ich, irgendwie fünf oder sechs Versuche, das Labyrinth zu lösen. Mhm. Und diese schnellsten, das sind quasi immer dann die letzten, wo sie gelernt hat, wie ja. sie den Weg machen kann. Es ja. kann aber sein, dass sie quasi nie bis ans Ziel gekommen ist, in dem Lauf davor. Ja. Und was du meinst mit die sind so schnell, das war auch dann irgendwie ein Problem, dass sie natürlich ganz am Anfang sind, die die Ecken immer ausgefahren weil der Algorithmus Aha. halt noch nicht gefunden war, um quasi diagonal zu fahren. Mittlerweile gibt es Algorithmen, dass die diagonal um die Ecken fahren und dann halt ja, teilweise genau. zwei, drei Ecken einfach skippen können und dadurch natürlich schneller ja. sind, weil sie eine längere, gerade Linie fahren können. So krass. Ja. So beeindruckend. <lacht> This was Richtig cool. okay. one of mine.
1: Boah, richtig gut. Gefällt mir. Ich werde mir das gleich anzie an äh, anziehen. Ah, alles anziehen. da. Anschauen. Ja. Sieht wirklich richtig cool aus. Erinnert mich ein bisschen an meine Robotikzeiten früher. Ja. So vom Feeling, weißt du? Die Teams stehen außen rum, schauen auf dieses große Labyrinth, was auf dem Boden liegt und fiebern so mit, ob der Roboter jetzt es schafft, so schnell wie möglich da Ganz echt, also
0: da habe ich auch echt wieder Bock bekommen, weißt du, sowas zu bauen und zu programmieren. Auch ja, wenn ich voll. keine Ahnung habe, wie es auch nur im Ansatz funktioniert, das war einfach nur so, man spürt so einen innerlichen Bock. Hm, ja. ja.
1: Das finde ich spannend, das kommt, also ich kenne das sehr häufig, dass mir ein Problem Lust macht, es ja. zu lösen oder dann was zu machen. Ja. Richtig. Okay, nice. das, die zweite Filmempfehlung. A Life's Work. A Film about taking the long view. Das ist eine Dokumentary und es geht um vier Menschen, um Projekte, nämlich einmal quasi außerirdisches Leben zu finden, einmal die sagen wir, zukunftsfähigste Stadt zu bauen, dann jedes Stück von Musik, das jemals kreiert worden ist, zu sichern und archivieren. Und einmal geht es noch irgendwie um, ja, um Naturschutz. Und es sind alles Menschen, die beteiligen sich an Projekten oder arbeiten an denen, wo die wissen, dass sie sehr höchstwahrscheinlich innerhalb ihres Lebens das niemals lösen oder fertigstellen können. Hm. Und dass sie das überhaupt gar nicht stört und die nicht hetzen, sondern dass sie das total berührend, schön und gut finden, dass es Projekte sind, die sie weitergeben, die größer sind als sie selbst. Und nicht nur, dass die Projekte einzeln alle sehr spannend sind, finde ich auch einfach diese Idee von Longview, die ich niemals habe. Ich habe die nie, wirklich gar nie. Ich habe immer dieses so schnell wie möglich fertig, ich will es miterleben, ich will es mitkriegen, wie auch immer. Ich hatte noch nie den Gedanken, ist nicht so schlimm, wenn es ewig dauert. Und vielleicht fand ich das deswegen auch so besonders spannend, und genau, deswegen kann ich diesen Film sehr empfehlen.
0: Wenn deine Documentary gerade ein bisschen länger war, kommt bei mir nochmal ein kurzes Video rum. Making of Spätzle. 1,33 <lacht> Video von T-H-O-L-U-T-Z. Auf YouTube? Auf YouTube. Wir sind am Wochenende Spätzle gemacht worden. Frisch. Wir haben uns dieses Video angeschaut, weil wir keine, keine so eine Reibe hatten. Das heißt, wir mussten auch wirklich so schaben. Mhm. Die Spätzle sind hervorragend geworden. <lacht> dieses Video, wer mal wissen will, wie ich eigentlich so mehr oder weniger wirklich reden würde, wenn ich mir hier gerade keine Mühe gebe, Hochdeutsch zu reden, der <lacht> kann sich mal dieses Video anschauen. Diese Frau, eine Legende, erinnert mich sehr so an meine Oma, toll, einfach toll, Heimatgefühl pur, in 133, ja, kulinarischer Ausflug, toll. Das finde ich gut, war auch ein Rezept dabei heute, so mehr oder weniger. Ja, mehr oder weniger. An der Stelle übrigens äh, hier meine quasi dritte Konto-Empfehlung, um die Rezepte jetzt wirklich voll zu machen. Die Rezepte von Sally. Ich weiß nicht, kennst du die? So Sallys Backwelt und Co. Ist eine, eine sehr sympathische Dame aus Bruchsal. Auch äh, glaube ich mit so die bekannteste Deutsche, was Backen und Kochen angeht. Hm. Lecker sieht's aus. Ja. ja, hast du bestimmt schon mal gesehen, die Frau. Ähm, ja. Die Rezepte sind wirklich idiotensicher. Also, <lacht> wirklich. Ich habe jetzt am Wochenende Baguette und Apfelkuchen gebacken mit ihr. Uh, Beides okay. ist so geil geworden. Also wirklich so geil. Fettes Shootout. Ich habe mich immer noch nicht ans Backen gewagt, aber das wird jetzt irgendwann kommen. Macht es. Das. das ist gar nicht so schwer. Ja. Die Hürde ist groß, aber es ist eigentlich nicht so schwer. Ich glaube, ich
1: finde es so. hey,
0: nee, ich glaub, ich find's langweilig. Machst, ich glaube, ich finde es langweilig. Ich nehme ja noch einen Podcast an. Ja, und okay. probierst du ab und zu mal ein Fingerchen, so Teig, bisschen Creme oder so. Ja. Machst du das alleine oder ist das für dich eine WG-Kappe, wie auch
1: immer, Aktivität?
0: Backen mmh, mir eher alleine. Ich finde, da, okay. da kann man sich wenig helfen, so. Ja. Kochen natürlich eher so zu zweit oder WG. Mhm. Mhm. Ja. Okay. So ein bisschen schnibbeln, ein bisschen braten, hier, dies, das. Okay. Ja. Genau. Das waren meine drei.
1: Stimmt, du hast jetzt drei gemacht? Ja, du ja. kleiner Penner. Jetzt muss ich noch hinterherziehen. Okay. Okay, ich habe hier so eine Liste mit Sachen, die ich immer so abspeichere, die ich gut finde. <lacht> also alles im Internet, so ein Web ist das. Bin ich auch die wichtigste Sache überhaupt, sowas zu haben. Ja. Das hilft mir so sehr, nicht zu prokrastinieren, sondern
0: einfach zu so, wissen, ich habe es abgespeichert, ich kann es später
1: anschauen. Ja. ja und zwar die Anstalt, neue Folge <lacht> zum Thema Steuerhinterziehung in Deutschland, Deutschland an Steuerparadies. Also ist eine ZDF-Mediathek-Sache dann quasi. Und wie immer super wertvoll für politische Bildung, gleichzeitig aber auch super unterhaltend. Eine tolle Imitation von Robert Habeck. Nicht von Max Giermann, sondern von Max Uttoff. Nee, Klaus von Wagner. Oh, das ist der andere äh, und sehr lustig mit äh, hier diesmal den Versuchen irgendwie so ein bisschen so Filme vielleicht nachzumachen also The Avengers und ein bisschen so auf netflix Serien zu machen hat mir gut gefallen also vielleicht auch diesmal würde ich sagen mit einer der modernsten Folgen die sie bis jetzt so gemacht haben also mit Referenzen die auch ein sehr junges Publikum verstehen ja Empfehlung
0: Tipptopp, haben wir drei Empfehlungen. 40 Minuten, Kids geht raus in die Sonne. Das war's von heute. Ähm, die letzten... Ge geht ein Eis essen, richtig. trinkt ein Aperol, trinkt ein kaltes Bierchen, macht euch
1: auf der Pickingdecke bequem, esst ein bisschen Fromage und selbstgemacht Spaghetti oder Apfelkuchen oh, ja.
0: von Sallys YouTube-Kanal. Tipptopp. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Ade. Ade. Äh, da ist die Maus.